0: Vissa, det är precis som att vissa mikrofoner är puffiga, ja. mm. andra så funkar Nej. det ju bra
1: som helst. Det är så skillnad, mm. och, och, men också på, på, på person.
0: Jag har upptäckt
1: att jag är lite av en puffare, vilket är förfärligt. Det är jätt, man vet hur jobbigt det är att lyssna på någon som mm. puffar på det sättet. Mm. Mm. Ja, hur, hur låter vi? Det låter jättebra faktiskt. Alltså, om jag sitter så här så sitter jag inte dig. Så
2: jag får nog ha lite så. Blir det bra? Jag brukar ju skrika ganska ja, högt.
1: Jag tror faktiskt att förlåt, låt om jag ska sänka lite så kan du prata högt. I <laughs> det gör ju inte så mycket När vi inte
2: gör det, Sörensen, ja. så råk, var en hennes mikrofon avstängas. Oh nej. Så det lät som om hon satt under bordet. Men oh. så har vi ju Mattias Persson på BTI, mm. en gammal kompis. Aha. så att han, han fick göra livredning på hela det avsnittet och ja. höja hennes, varje gång hon pratade höja henne
1: så okej, okay. ja. är det bra nu? nu ser det bra ut och så får Maria prata lite
0: ja. eh, då testar vi ljudet här och ser puffar jag alla, funkar det?
1: nej det låter jättebra bra. och sen kommer Klara här, min verkar vara lite min är alltid lite lägre är den?
2: jag vad <laughs> Du har mick nummer ett, Klara. Maria ah. har två och jag har tre. Ah,
1: okay. nu, så, ja, men nu är det mycket bättre här.
2: Och nu måste vi kolla, vet vi vilket avsnitt det är? Det är avsnitt 31. Jag ska jag sätta är det? Nej, det är Fantamma avsnitt 32. För läsandets årsringar var, var 31. Så avsnitt mm, 32.
1: 32. Mm. Ja, men ska vi köra oss?
2: Hej och välkomna till Polhem skolan och Flödet
1: avsnitt 32. Tack så mycket. Trevligt att vara här, Lotta.
2: Trevligt att ha dig här, Klara! Och idag har vi ju en hemlig gäst, en proffskollega.
1: Det är väldigt roligt med de hemliga gästerna. För nu har jag ju av en, en så länge hemlig anledning suttit och lyssnat igen lite gamla avsnitt. Och det roliga är att vi alltid håller på att prata om en hemlig gäst i början. Men när vi har lagt ut avsnitt har vi skrivit vem det är. Så de som lyssnar vet ju redan. Oh. De har ju satt på avsnitt 32 med Maria Heimer.
2: Välkommen Maria Heimer. Tack så mycket. Och du är skolbibliotekarie i Kävling, Men vi känner ju dig sen 00-talet- när du var skolbibliotekarie på Höga Lidskolan i Staffanstorp. Och då fick du utmärkelsen årets skolbibliotekarie 2008. Och året efter så blev Höga Lidskolan årets skolbibliotek- och jag kommer ihåg att vi var hos dig på studiebesök när du hade fått utmärkelsen årets skolbibliotek. För då hade skolbibliotek Syd hade sitt årsmöte hos dig och då minns jag att när vi åkte dit så sa jag till dig Klara... Alltså, hur kan det vara? Liksom, finns det inga andra skolbibliotek i Sverige som kan få utmärkelser? För sen när vi kom till dig och du presenterade er verksamhet så förstod jag varför du hade fått två pris på raken. Eh, för att det var så en himla bra och fin verksamhet.
0: Men tack, vad god det var du
2: Som du jobbade med eh, i Staffanstorp. Eh, ja... Vi brukar ju alltid fråga var man har gått utbildningen någonstans. Så då då vill vi ju gärna fråga dig det.
0: Ja, jag är ju i botten gymnasielärare i svenska och tyska. Men har faktiskt aldrig jobbat på gymnasiet. För när jag sökte jobb så, så fanns det inga lärarjobb på gymnasiet. Är det sant? Det, var sån... det är sant, så var det 1997. Herregud. Jo, så då eh, hamnade jag på Hagalidsskolan i Staffanstorp som lärare och hade väl egentligen börjat tänkt att jag skulle jobba där kanske ett år eller så och försöka söka mig till gymnasiet sen. Men tyckte att det var en fantastisk skola och jag stod trivdes där. Så jag jobbade som lärare där i tio år och sen fick jag barn och eh, Medan jag var föräldraledig så studerade jag på Malmö högskola. Då läste jag skolbibliotek 1. Och sen eh, när jag var tillbaka så läste jag skolbibliotek 2.
1: Var det
2: någon slags halvfartsutbildning? Eller? Ja, precis. Det var en
0: halvfartsutbildning och det var, den var fantastiskt bra.
1: Visst var det, den en bra utbildning? Det var en mycket bra utbildning. Jag tycker det är så synd att den inte finns kvar. Bibi, hon som drev det, hon, hon gick nu i pension och så bara äh, försvann.
0: Den, den var riktigt, riktigt bra. Och sen så var det ju någon satsning också här nere i Skåne. Eh, var det Malmö högskola som hade den satsningen? Eller var det möjligtvis Kristianstad högskola eller någon? Vilken satsning? Eh, jag kommer inte ihåg Jag tror satsningen att du var, menar men var...
2: Smile. Ja, ja precis. Då, var
0: Skolbibliotekets möjlighet. Smile,
1: precis. Mm, I lärandet. Eh, det var ju och det, myndigheten för skolutveckling. Det var okej. Okay. Ja, ihop med högskolan i Kristianstad. Jag hade gett det här i uppdrag till högskolan i ja, Vi var ju en av de skolorna
0: som var med. och jag, Det gav ju väldigt mycket gjorde just det. att... Eh, det är
1: där hela min
0: och Lottas resa startade också. Ja. ja Det var så bra. Eh, och det gjorde ju att
2: skolledningen verkligen också fick upp ögonen för hur viktigt skoburthäket är. och så, mm. så att, eh, vil, vil, Vilket tycker du är... Är det bästa med den här utbildningen som, som heter Smile?
0: Det jag tyckte var, var ju att alla på skolan. Både jag som skolbibliotekarie, lärarna och skolledningen. Vi hade ju samma mål. Vi jobbade tillsammans. Och det var liksom inte så att. Nej men jag har inte tid eller skolbiblioteket. Det bara är skolbibliotekariens angelägenhet. Utan det var hela skolans angelägenhet. Och det blev ju så att. Det blev ett utvecklingsprojekt för hela skolan. Vilket jag tycker är jätteviktigt.
2: Det är en framgångsfaktor. Det är en
0: framgångsfaktor. Och jag tror också, det är därför som du sa, med priserna här, många utmärkelser i Skåne. Jag tror också att Smile har en bidragande orsak till det. För att vi är ju
1: många som har satsat. Och skolledningen är ju
0: otroligt viktig.
1: Och sen något år efter det, så var det ju så att Malmö de hann aldrig vara med i Smile för de kom för sent. Liksom, mm. så, så de gjorde sin egen variant på Smile som de kallade det för många Smile. Just det. Och det är ju liksom tio år sedan. Mm. Och nu mm. så skördar de verkligen frukten av det. För mm. Malmö hände ju så mycket inom skolbetekssektorn eh, så Kanske ska vi rikta oss till Gustav Fridolin och hans utredning. Det här kanske är svaret finns på hur han ska lägga upp det. Tänk ja. smile till hela Sverige.
2: Nya smile.
1: Um, mm. More smile. More smile kan vi kalla det. <laughs> ja.
2: Ja, men då har vi bestämt det. Ja, hur bra. Det. Då är hoppas vi att, att Gustav lyssnar på det här avsnittet. Ja, hur länge var du kvar på Lidskolan För att du gick ju vidare sen.
0: Ja, jag jobbade faktiskt bara som skolbibliotekarie fyra år. För sen fick jag en kommunövergripande tjänst i kommunen att utveckla hela kommunens skolbibliotek. Så då blev jag samordnare för skolbibliotekarierna och jobbade mot skolledningen både i förskola och skola. För att få till förskolbibliotek och skolbibliotek. Så det var en kommunövergripande tjänst mot språklass- och skrivutveckling. Så jag slutade ju inte som skolbibliotekare därför att jag inte tyckte det var roligt längre. Utan jag fick ju en, ja, en kommunövergripande
1: tjänst som jag sa som var ju otroligt rolig. Och då, då kom jag ihåg att ni var mycket runt och pratade om den här verksamheten på konferenser och så. Du och ja, dina kollegor. Det stämmer. Ja. Det var vi. Och, och när du slutade var det någon annan som tog över där då eller rann det ut? För det hade ju en väldigt bra satsning på gång där. Vad hände?
0: Nej, alltså det bara dog ut tyvärr. Man skulle spara in, eller man Staffanstorps kommun skulle spara in och då ersatte man inte tjänsten tyvärr.
1: Mm. Men på skolorna finns skolbiblioteken kvar? Ja ändå... det finns och
0: de är ju bemannade också skolbiblioteken.
1: Mm. Så. Men det är ingen
0: övergripande utvecklingstjänst? Nej tyvärr. Ja.
2: Vad gjorde du efter det?
0: Ja Efter det så jobbade jag som läromedelsutvecklare på studentlitteratur. Men efter ett tag så, så jag fick ju inte lov att skriva och föreläsa eh, när jag jobbade på studentlitteratur för dansa sak som en konkurrerande verksamhet. Oj. Och eh, ja, jag som har skrivit sedan 2009 och föreläst i många år, jag började sakna det. Eh, först tänkte jag att det skulle vara skönt att vara lite ledig och liksom, när man är på arbetet så är man på arbetet och sen så kan man få vara lite ledig. Men, men det är inte riktigt jag. Så jag sa upp mig och började då jobba som skolbibliotekarie i Tjävlinge kommun. På Nyvångsskolan i Lödderköpinge, 70%. Procent. Och började då jobba i mitt företag, resterande procent.
1: Mm.
0: Så nu är jag tillbaka i skolbibliotektsvärlden igen och det är jätteroligt. Och den här gången jobbar jag ju med yngre elever. På Hageliskolan jobbade jag med högstadieelever. Och nu jobbar jag med elever i förskoleklass till och med jag ska sex. Och det är jätteroligt. Mm. Hur många elever har du på skolan? Vi har 500 elever.
2: Så den ganska stor. det är en ganska stor skola,
0: ja. Mm.
2: Och så är du ju då en i skolbibliotekariegänget i Tjävlinge. Precis. Det är Och ju ni väldigt... är ju prisbelönta. Ja. 2017 blev ni ju årets skolbibliotek. Och då, det, det priset fick ju Tjävlinge just för det fina samarbetet mellan skolbibliotekarierna? Ja, det är ju ett väldigt bra samarbete som
0: finns i, i Kävlinge kommun. Och, eh, det är ju en väldigt tillgång eh, som skolbibliotekariet att få jobba i ett team. Dels till exempel när man kommer ny. Även om jag har jobbat som skolbibliotekarie tidigare så är det ju ändå nya saker. Det är en ny kommun, allting ser inte riktigt ut som i den förra kommunen. Och så. Och då är det en väldigt trygghet att ha. har teamet och kollegor nära. Och sen så gör vi ju väldigt mycket tillsammans vilket underlättar arbetet mycket.
2: Vi vi har ju pratat om om skolbibliotekariegänget i Tjävlinge tidigare för att vi har ju haft Kristina Strömvall som som gäst här, men då pratade vi inte så mycket om de här
1: lärarhandledningarna som ni är riktigt berömda för. Det kom upp som en, vi, vi pratade om det när vi pratade om skönlitteratur i skolan, att ni gör lärarhandledningar och då blev vi lite fundersamma hur det går till, hur tar ni fram dem? Ja,
0: ja alltså dels så får vi ju önskemål på mejlen till oss från lärare, skobudkar runt om i landet som önskar en handledning till en Jaha, viss titel. så alltså, då kan man
2: bara mejla er alltså. Ja, så får man så, göra den själv.
0: Ja. Inte bara från Kävling. alltså. Nej, inte bara från Tjävling utan Jaha. ibland så, så får vi någon, eh, något önskemål och så tänker vi att Men det här är ju en jättebra idé. Den har vi själv i klassuppsättningen, eller vi skulle vilja köpa in klassuppsättningen. Eh, en klassuppsättning av den och då, då kan vi göra en handledning till den fast det är ju inte så att man bara kan bombardera oss Nej. för det hinner vi inte men eh, så kan det vara eh, och eh, det kan ju vara då som jag sa att vi saknar en handledning till en viss eh, uppsättning böcker som vi har eller att vi känner att det finns en bok som är har kanske kommit ut ganska nyligen som vi tycker är jättebra. Som vi skulle vilja göra en handledning till.
1: Men det är in, inte... Jag tänkte att det kanske var era lärare som sa. Men nu vill vi jobba med den här boken. Ja det kan det också det vara. Kan det kan också vara. Mm. Mm. Eh,
0: och då läser vi ju den var för sig. På egen hand. Och så har vi ett Google-dokument. Eh, där vi skriver in. Eh, vad vi tänker. Frågor och eh, vad vi kan ta upp. Och sen så har vi... Eh, varje fredag träffas vi ju. Mm. Och då skriver vi klart den här handledningen tillsammans utifrån det som vi då har skrivit i det gemensamma dokumentet.
2: Nu, nu behöver vi backa här lite. Hur många är ni på skolbiblioteken i Kävlinge?
0: Ja, det var en bra fråga.
2: Men ni är typ 6-7 stycken? Ja, det är vi. Bara så, för, så lyssnarna kan få ja, en, en bild av hur det, hur det ser ut. För att hade ni varit 20 hade det varit jobbigt om ja, ni skulle sen sitta och
0: diskutera. Nej det går mm. ju inte men vi är ju en lagomgrupp lagom för det. Och, och så träffas ni fredag eftermiddag dagar. Precis vi börjar ja. med att inte nu i, i coronatider men annars så börjar vi med att äta lunch tillsammans.
1: Mm.
0: Och sen har vi möten mellan och
1: tre. Är ni på samma ställe eller går ni runt mellan skolor? Vi flyttar runt ja. vi är på
0: olika skolor i olika tillfällen.
1: När jag jobbade på några fallen så tog vi ju efter det här. Vi mm. har en fast tid en gång i veckan och träffas. Fast vi träffades varannan vecka men på en fast tid. Och, jag måste, och sen hade vi, när, vi jobbade i, när jag var i Lund så träffar man ju gymnasiebibliotekarierna en gång i månaden i alla fall. Jag hade ett rejält möte. liksom Ett möte som fick ta några timmar. Jag saknade så enormt nu i Stockholm faktiskt. Alltså det är inte det att jag inte känner att jag är än i gänget på skolan och sådär. Men det är inte samma sak som att ha sina bibliotekariekollegor. Och i Stockholm finns det ju jättemånga bra skolbibliotekarier men de är för långt bort. Stockholm är så himla stort och i mitt område finns det nästan ingen fackutbildad skolbibliotekarie. Och sen har det varit corona och så. Jag inledde mitt mitt arbete med att försöka få igång ett nätverk men sen dök ju det i botten på grund av covid. Men, nej, men jag saknade så enormt. Jag blir jätteavsjuknad när du berättar yeah. om det här, Faktiskt, jag, jag visste om det, men jag liksom kommer på det igen hur mycket jag saknade. Och även våra träffar med gymnasiebibliotekarierna.
2: Men det är ju något väldigt speciellt med det att, att vi inte behöver förklara för varandra för vi förstår precis mm. vad vi menar när vi tar upp grejer. Och det här att, att, att lära av varandras misslyckanden och framgångar betyder verkligen någonting. Vi i Lund var ju och hälsade på. Erik Kävling, jag vet inte om du kanske inte hade börjat där. Nej, då. det hade jag inte. Hela, hela vårt gymnasiegäng mm. fick komma på en fredag. Och det var också väldigt givande. Även om, om vi jobbar med de äldre eleverna så har, har man ju ändå...
0: – Mycket gemensamt. – Visst har man. Och jag tänker just den här, det här teamet också, att man har sig olika kompetenser. Även om alla är skopeuppdekarie så har vi ändå olika kompetenser. Och det är ju så fantastiskt att man kan använda sig av varandra.
2: Ja, och det här att du, att du är svensklärare, det, du har ju, har ju då en djupare förståelse för ja, hur de här lärarhandledningarna kan användas, antar jag.
0: Ja, jag tänker att vi har alla olika infallsvinklar som är bra ja. att ha i den. Så. Mm.
2: Vet du hur många sådana här handledningar ni ha, ha, har ute nu?
1: Nej, jag,
0: jag vet faktiskt inte hur många vi har.
1: Ja, men vi pratade ju innan om att du fick, ni fick mail från hela landet på folk som vill ha lärarledningar eller önskar sig lärarledningar men nu verkar det som att de inte ligger precis lika öppet på er webbplats som de gjorde innan.
0: Nej, precis. Innan låg
1: de just så att man bara kunde klicka på dem
0: och ladda ner dem själv. Men mm. det kan man inte längre utan då får man höra av sig till någon av oss i teamet så, mm. så kan vi hjälpa till.
1: Med... I mån av tid kanske vi får se. I mån av tid, alltså. <laughs> precis. <laughs> ja, precis. Ja, men det är ändå en fantastisk fantastisk resurs för lärarna i Kävlinge kommun. Ju. Ja, verkligen. Mm. Och det uppskattas väldigt mycket. Mm. Och det är aldrig så att lärare är med att tar fram de här lärare. Det är alltid ni som gör det i hjärtatid. Eh,
0: så länge jag har varit med så har det bara varit vi. Mm. Eh, men det kan ju hända att lärare har varit med, varit med tidigare. Eh, det känner jag inte till. Jag har varit där sedan januari 2019 så det är ja. två år nu. Mm. Ja.
2: Mm. Mm. det är ju det där att det, att det är väldigt svårt att få till Tiden när vi samarbetar med lärare. Vad, vad säger du om det som är lärare själv?
0: Jag tycker inte att det är svårt att få tid att planera med lärarna annars i vardagen. Utan de har ju sin planeringstid på eftermiddagarna och det funkar jättebra tycker jag. Då kommer jag till arbetslagen eller vem det nu är jag ska träffa. Eller kanske en enskild lärare eller fritidspedagoger eller så. Så nej men Jag tycker det funkar bra. Men just kanske fredagar när vi har möte, då har, då har inte lärarna planeringstid. och Då blir det, då blir det svårt att kombinera just lärarhandledningarna. Men jag som är med, som inte har en speciell tid utan kan vara mer flexibel i vardagen, då funkar det bra tycker jag.
2: Ja, de, de små eleverna, de slutar kanske ganska tidigt. Ja,
0: precis. De slutar ju halv två. Så oh. oftast så, 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 så sen har vi ju möten då. Då
2: har ni några goda timmar
1: där varje ja. dag. Mm. Ja, men mellanståndet slutar väl inte halv två?
0: Nej, men eh, lågstad ja. det slutar halv två ja. så de kan man ju ja. möta först. Och ibland kan man ju planera med fritids
1: mitt på dagen och sådär, mm. eh, när de har planeringstid eller på mm. förmiddag. Mm. Härligt Maria, du är den första skolutvecklingen jag träffar som säger att det inte är svårt att hitta planeringstid med lärare. Nej, jag tycker inte det. Nej. Skönt, det <laughs> behöver inte vara svårt
0: för alla. Nej, Nej. Eh, det gäller bara att hitta de där eh, Tillfällen när lärarna kan. Mm. Eh, och så får man själv planera in det
1: så att man mm. kan. Mm. Flexibilitet. Ja. <laughs> ja, man får vara flexibel som skolbibliotekarie. Det är mm. ju känt. Men eh, oftast så är vi ju det. Vi som söker oss till de här tjänsterna. Ja, verkligen. Mm.
2: Mm. Och vi som stannar kvar. Och vi som, <laughs> och vi som stannar, <laughs> stannar kvar, ja. <laughs> ja.
0: Mm. Nej, men det, det bygger ju också på att lärarna är intresserade av att
1: samarbeta. Precis, det är eh. kanske där som... Det faller för att det är ju det där med att man känner att man knackar på en dörr och så blir man riktigt insläppt och tappar man kanske lätt geisten mm. och känner att jag, jag känner mig inte välkommen här och jag, jag vill inte. Då förstår jag. jag Utsätta du... mig gång mm. på gång för detta. Jag
0: hade ju lyxen att när jag kom till nivångsskolan så var alla så Ja kul du är här vill vi vill samarbeta och mm. alla drog igen direkt och, och då är det mycket lättare än om de hade sagt åh nej liksom.
1: de, Men de hade också skolbibliotekarier innan. Ja, de hade
0: haft skobibliotekarier sedan tidigare. Eh, och det blev ju en omstrukturering i teamet. Mm. Så i väntan på att jag skulle komma så var det där en biblioteksassistent. Så det hade ju varit bemannat hela tiden. Mm. Men det var ju ett tag där det inte fanns eh, någon
1: utbildad skobibliotekarier. Och det, det märktes när jag kom att de hade verkligen saknat ja, det. För de hade en vana av att ha det och de hade saknat det. Och det är ju kanon, verkligen. Mm. Nej men jag... Um, på min skola är det ju så att jag känner mig inte ovälkommen men jag känner att eftersom jag har så pass lite tid på så stor skola så hinner inte jag springa runt och knacka på alla dörrar utan jag vill ju att någon ska komma till mig och bjuda in mig mm. för att det var min tid tillåter och sen är det jättemånga som säger ja, ja, kan inte du komma till oss och göra ditten och datten och jag bara ja, absolut, säg, säg, maila mig så, så bestämmer vi ett möte och sen händer inget Mm. Det där har, har, har varit som en. Jag har bara varit ett år, och de är inte vana. de var länge sedan de hade skodobuskarier som funkade. Men, jag tyck, men det, det har hänt ganska många gånger under det här året. Och det blir lite tjatigt. Ja, det blir det. Mm. Det, det
2: blev väldigt tråkigt i längden. Mm. Men om man bara lyckas få till samarbete med någon- så brukar det ju sprida sig som ett mm. bra exempel på skolan.
1: Vi har haft flera bra också ju under det här året. Men, men det är ändå, ändå är, det, är det trögt. Men jag vet ju att saker tar tid. Ett år är ju kort tid på en skola. Mm. Det är det ju. Jag får ha mer tålamod.
2: Jag, jag tyckte att det tog tre år för mig att ta mig in- när jag jobbade på en högstadieskola- Mm. på tre år så, så var jag rejält inne då hade jag förstått alla strukturer och, mm. och vem som bestämde över vad det egentligen ja. och, och samarbetena började, började flyta så att, ja, det är väl så att man, att man får ge det några år och sen jag har precis, varit dessutom
1: varit ett år med covid så det, ja, har, det varit, har varit ett, ett väldigt, väldigt konstigt år det
2: får vi säga. Mm. men jag, jag funderade på det här med när ni jobbar med läsning I vilken grad är du inblandad? Ja, det ser ju lite olika
0: ut. Det kan ju vara till exempel att jag är i klasserna och bokpratar. Det kan vara att jag är i biblioteket och hjälper dem att hitta bok på rätt nivå. Det kan vara till exempel som Fyrorna hade tema Astrid Och då var jag och pratade om Astrid författarskap för att inspirera till läsningssedan. Så att... Det är ju väldigt olika saker och det planerar jag ju tillsammans med lärarna- vad det är vi ska göra tillsammans.
2: Är du med någon gång och, och i arbetet med tec- texterna? Alltså att du, att du är med på gruppsamtal med eleverna och diskuterar böckerna- eller, eller du förmedlar och sen arbetar läraren vidare med läsningen-
0: Ja det har, det har tyvärr inte varit så många samtal eh, hittills men eh, det hoppas jag att det kommer att bli för det tycker jag är jätteroligt och det är ju jätteviktigt med samtalet. Så att, eh,
2: det är ju väldigt kul att få vara med men det är sällan som vi hinner det.
0: Ja men precis eh, och vi är ju en skola på 500 elever och det är många som drar igen och, så ibland så blir det ju så att man kanske inte går på djupet så som man egentligen
2: egentligen hade velat. Det blir lite guldkant de gånger vi får lov. Och vara med. Ja, Eller om vi hinner vara med.
0: Sen har jag ju högläsning varje vecka med alla förskoleklasserna. Jaha, till exempel. hur går det till? Eh, ja, då kommer de till eh, biblioteket. Och då kommer ju en hel klass. Och för att klassen ska kunna se alla bilderna, Vi brukar läsa bilder och eh, Och då brukar jag... Eh, fotografera dem så jag har dem i Ipaden så jag kan, för det får man ju göra rent upphovsrättsligt så länge man inte sprider dem vidare. Så då projicerar jag upp dem på väggen för jag har en projektor i taket och en sån här elektrisk dyk som man kan hissa ner. Så då brukar jag börja med att samtala om titeln eller om bokens omslag eller någonting som som är kopplat till den boken jag ska läsa med, med eleverna. Och sen så brukar jag läsa och så brukar vi samtala om det. Och eleverna ska ju vara delaktiga så ibland får de vara med och välja litteratur också. Men då har jag ju några, två, tre titlar som de får välja mellan så att jag hittar liksom rätt nivå till dem. Så att inte det bara blir vilken titel som helst.
2: Nu, nu vill jag se detta framför mig. Har ni någon mysig liten hörna eller var, var sitter de? Alltså
0: biblioteket är ju ganska litet men längst in i biblioteket så finns det en soffa. Och då sitter vi framför soffan så att vi sitter på golvet allihopa i en, i en, en ring ungefär. Så det blir väldigt, väldigt nära och även i dessa pandemitider så sitter
1: vi väldigt nära. Det är svårt att hålla avstånd i det här biblioteket. Det är framförallt generellt sett svårt att hålla avstånd med små, alltså med unga elever. Förskolebarn, de, ja, de, de ja, det finns ju inte i dem. Liksom. Nej, nej, de kommer ju springandes när
0: de ser en med, med armarna <går> ute och vill kramas. Så det är ju svårt att, bara, att säga att jag vill inte kramas. Nej. Så att, men de räcker in också bara till, till midjan. Så det ja, går precis. ju jättebra kramas. midjekramarna, de är ja. de bästa. Och jag tycker att det är fantastiskt att läsa högt med förskoleklasserna. Jag tycker att det skapar en, en fantastisk relation som gör att det är mycket lättare för mig att sen eh, tipsa dem om, om böcker eh,
1: upp genom skolåren. Du får en relation till Jag får en dem. relation. Och som är värd att det är värd all den tiden för att du kan liksom bygga på den relationen ja, sen. verkligen.
0: Ja. Eh, och de, har ju lärt, de får lära sig låna, de får lära sig hitta i biblioteket och Ja, vi lär känna varandra och skapa liksom en, en trygg relation som jag tycker är jätteviktig. Mm. Och skapar eh, läsengagemang mm. eh, och det tycker jag är jätteviktigt.
2: Det låter fint.
0: Ja, det, det är fantastiskt, det är gulkant mm. på jobbet och, och få läsa högt. med sexuellt. Och det är varje
2: vecka, alla förskoleklasser.
0: Ja precis, vi är tre förskoleklasser.
1: Jag, jag gjorde det jättemycket på backarskolan också. Mm. Jag hade dem i och för sig varannan vecka. Men eh, eh, ungefär likadant. Fast jag brukade sitta på en stol bredvid skärmen. Liksom, mm. Så de satt framför mig. Så att jag mm. på en stor bredvid skärm. Så att jag kunde se alla liksom, i ansiktet. Ja, jag, jag sitter så att jag har skärmen ja, bak, i ryggen. Bak, ja. i ryggen ja, ja,
0: mm. Så att jag ser.
2: Kör mm. vad de har att sitta stilla.
0: Oh Ja. Alltså, det, är, det är jättehäftigt när jag berättar om elever som annars har myror i brallan och har jättesvårt att sitta stilla– –som sitter helt tagna och helt inne i berättelsen och förstår inte vad det är som händer. Så att, det, är, det är jätteroligt. Och det är precis som att när man öppnar dörren till biblioteket, för jag möter dem alltid i dörren– –och så får de ju kliva över tröskeln. Och det är precis som att det händer något magiskt där. Och det är väldigt tacksamt. Någon gång så har jag, jag skulle läsa en bok om en flod. Jag tänkte undra om de vet vad en flod är. För att de hade sådana här tema att de reste runt i världen och då var de i Australien. Och jag tyckte det var ganska klurigt att hitta en bra bok från Australien. Men så hittade jag en om en flod. Så tänkte jag, men jag ska skapa en flod i biblioteket. Så jag klippte blått papper så att den ringlade sig igenom biblioteket. Och då innan jag släppte in barnen så sa jag att Ja, det här är en flod och det är vatten och den är djup. Och så börjar jag berätta så, så att ni måste gå väldigt försiktigt så att ni inte trillar ner i floden och så får ni sätta det där vi brukar sitta. Så.
1: Mm.
0: Och då blir ju också att man skapar en slags magi som är, är spännande. Vad är det egentligen hon ska göra? Mm.
2: Ja, det där att du tar emot dem i dörren, det är ju väldigt fint. Ja. Det, när jag jobbade på några Färdladens bibliotek så bodde det som var verksamhetsansvarig där uppe och barnbibliotekarie. Hon hade ju sagostund varje vecka. Alltså inte att, att hon höll i sagostunden men hon liksom organiserade den. Och hon hälsade varje barn välkommen varenda gång. Ja, för att, för att visa
0: hur, hur viktigt det var. Mm. Och när de kommer in i biblioteket och jag står där i dörren. Då lämnar de också över sina böcker som de har lånat till mig. Så jag tittar i alla ögon och hälsar på dem. Och de kan ju också berätta lite. Den här boken var jättebra. Och den här måste du läsa Maria. eller så. Ja, men jag har läst den och så, så får man prata lite om det. Mm. Så
1: att
0: jag tycker det blir en fin stund.
1: Ja, på din fråga låter min erfarenhet är också att de kan sitta verkligen stilla. Mens man läser. Men sen hade jag ofta lite boksamtal efteråt. Mm. Och, och frågade, liksom, vad tyckte ni om? Vad tyckte ni inte om? Och så de här vanliga frågorna. Då kunde det bli lite rörigt. Då ja. var, vissa var fortfarande med på noterna. Mm. Men vissa började hålla runt. Ja, så det fick man jag. anpassa. Liksom, ibland kunde man bara hålla på i fem minuter. Ibland kunde mm. man hålla på lite längre. Mm. Beroende på dagsformen. Och framförallt märkte man ju en progression. Mm. Ju längre läsåret gick. Ju, ju mer klarade de av. vad de inkörda på de här frågorna också. Precis. Så är det ju. Mm. Mm.
0: Så ni är ju eh, 25-26 elever i en grupp att läsa högt. Det är ju egentligen för många och också när man ska samtala. Det är ju svårt att alla ska kunna vara delaktiga och så. Men det är det ju. Jag tänker att de läser högt och samtalar i klassrummet också.
1: Ja, att, och man gör det bästa av den situationen. Och det finns precis. också en poäng med att alla har en gemensam upplevelse ändå. Mm. Det är också en poäng. Man kan inte få alla poänger uppfyllda i alla sammanhang. Nej, det kan man inte. Och när jag möter eleverna i korridorerna så
0: så börjar de ju prata om böcker som vi har läst. Det skapar verkligen gemenskap.
1: Ja, men då kanske vi ska komma vidare på ett fint sätt, för du är ju precis som jag, att du jobbar deltid som skolbibliotekarie och också har en egen liten låda. Precis. Berätta vad du gör i ditt egna företag. Ja, jag är författare och föreläsare. Eh,
0: så jag skriver eh, kompetensutveckling och jag skriver läromedel. Mm. Eh, och sen föreläser jag och det är ju mestadels för förskola
1: och mm. om högläsning då. Ja. Mm. Och sen jobbar du med förskoleforum heter det va? Precis. Vad är det för i, organisation? Får du berätta först?
0: Eh, det är ju studentlitteratur som har eh, förskoleforum och det är ju... Eh, en digital plattform där man kan läsa artiklar eh, som på olika sätt eh, berör förskolan. Och det en det form ju, av digital tidning alltså? Ja, det kan man säga. Ja. Eh, och där finns ju otroligt många artiklar och det finns också filmer. Jag har gjort olika filmer till exempel hur läser man högt, hur, alltså just att läsa med inlevelse, mm. hur samtalar man om det lästa och då har jag gjort filmer där jag konkret visar. Mm. Eh, och det finns ju också diskussionsfrågor och, och så, kopplat
1: till de här artiklarna. Mm. Jag tänker att nu heter det Förskoleforum, men egentligen låter det som resurser som skulle kunna passa även hela lågstadiet. Ja, jag
0: tror att mycket som finns där, alltså nu utgår ju allt som finns där från förskolans läroplan, men det finns ju mycket av det som kommer igen i, mm. i skolans läroplan, ja. så det är klart. Mm. mm. Ja, och sen har du ju då gett ut ett antal böcker. Hur många är det? Ja, just nu är det är på nummer... Den nionde är, är utgiven nu. Ja. Den kommer i höstas. Och sen har jag en tionde och elfte som är på gång. Oh, wow! Mm.
2: Va, vad handlar de om, eller är det hemligt?
0: Eh, ja, den, jag kan säga att den elfte är eh, en ny läromedelserie i Svenska, för jag ska till nio, där jag är med och gör eh, antologin till den. Eh, och väljer ut texter och skriver eh, frågor till texterna. Vad
1: spännande! Eh, det är
0: jätteroligt. Jag har ju gjort väldigt många eh, antologier tidigare. Detta är ju den nionde antologin jag gör. Tidigare så har jag, de flesta har jag inte stått som författare till, utan jag har bara varit med på copysidan men jag har gjort väldigt mycket arbete men, men den här gången är jag med som författare och det är väldigt roligt. Mm. Och den tionde då, det är det en bok som jag har skrivit med Ann S. Pilgren och jag håller den hemlig lite till, den är hos, på stråkranskning just nu så att, men mm, målgrupp för skola.
2: Mm. Spännande. Mm.
0: Och det är studentlitteratur eller hur? Och det är studentlitteratur, precis. Fast mm. inte läromedelsserien det är samma
2: Åker du ut och, och gör bokprat för elever eller för lärare också? Det har jag inte gjort.
0: Eh, men det är ju någonting som jag tycker är väldigt roligt. Eh, och skulle gärna göra. Eh, det jag har gjort väldigt mycket nu under hösten. Är ju att jag har varit med i en stor satsning i Malmö stad. Eh, för för i Malmö stad. Och där har jag föreläst för eh, alla... Eh, ledningsgrupper i förskolan i Malmö stad. Alla deras kultur, IKT och språkpedagoger tror jag de heter. Ja, de har många olika övergripande pedagoger och sen så har jag haft handledning ute på förskolor kring högläsning. Och det har varit väldigt givande och väldigt intressant att följa deras utveckling. Hur mycket som har hänt sen jag började med detta i slutet av augusti och och nu när vi
1: avrundade i december.
0: Det, det var.
1: Så du har alltså fått vara med på förskolan och lyssna på pedagoger. Och ge Precis. dem råd och utvärdera och ge dem tips och ja,
0: Jag har varit med när de har läst högt. Jag har gett återkoppling vad de kan förbättra. Och hur de kan göra det. Ja. Och sen har de fått utveckla det på egen hand. Tillsammans med första förskolarna. Och sen har, de, har jag kommit tillbaka vid ett andra tillfälle. Och det här andra tillfället var ju lite klurigt eftersom det var mitt i i smittspridningen nu. Så en del blev digitalt. Men då fick de berätta om vad som hade hänt sen vi såg senast. Och och sen fick de ny återkoppling vad de ska fortsätta utveckla. Och eventuellt så blir det en fortsättning i vår. Vad spännande! Och det är väldigt spännande för man ser också att de som är... Försteförskollärarna, de är ju oftast på flera förskolor mm. och det är ju tio utvalda förskolor som jag har haft handledning på och de ser ju en väldigt stor skillnad på de här tio utvalda förskolorna jämfört med de andra, mm. att det sker en jättestor förändring där.
1: Så då är det stor chans att de vill ha dig till fler förskolor sen. Ja, jag får fortsätta. Ja. <laughs> ja, jag Men om du,
2: om du skulle ge våra lyssnare dina bästa tips när det gäller högläsning,
0: vad är det? Ja, jag läste i en grupp på Facebook igår. Det var någon som hade skrivit att ja, hennes kollegor var negativt inställda till att hon läste högt. För hon tyckte, de tyckte inte att man behövde göra det med, med elever som kunde läsa själv. Och jag skrev och peppade och sa att du gör helt rätt. Alltså för när man läser högt så kan man ju hela tiden ligga snäppet över elevernas kunskapsnivå och erfarenhetsmässiga nivå så vi får ju inte tappa dem där för det går ju så mycket kraft åt när de själv ska lära sig läsa så att vi måste ju fortsätta läsa med dem högt upp genom skolåren när det gäller förskolan så pratar jag mycket om tiden alltså tidpunkten när läser man högt vi ska ju hitta en tidpunkt när de är som piggast och alertast och jag tycker att det gäller skolan också vi behöver hitta en tidpunkt när de gärna vill lyssna, när de är pigga och när de vill samtala. Och det brukar jag tänka på när jag planerar in högläsning i förskoleklassen att det ska inte vara innan lunch eller det ska inte vara efter lunch för då är de oftast trötta. Så jag brukar försöka få till det tidigt på dagen. Sen så ska man ju också tänka på att, att man inte bara tar en bok utan att man verkligen planerar. Vad är det jag ska läsa högt? Varför ska jag läsa den här boken? Och, och hur ska jag bearbeta den med eleverna? Det finns mycket att tänka på. Mm.
1: Men det viktigaste är väl kanske ändå, som du sa från början, att man gör det. Ja, precis. Att man faktiskt gör det. Ja, jag håller med. Så, jag att man, det med det
0: ja. så att man inte bara känner att Åh, nu måste jag tänka på detta och detta och detta ja. och så blir det inte av. Ja. Det bästa, och det har jag också sagt att man kan ju inte förändra allting på en gång heller har jag sagt till pedagogerna i Malmö stad utan att börja med en sak så att så man känner att men det här kan jag. Och så jobbar man med det och så kan man lägga till nästa och nästa mm. om man vill. Mm. Men om ni inte läser högt på skolbiblioteket så gör det för det är fantastiskt.
1: Mm. Ja, jag har ju ett, nu kanske du inte har lyssnat så mycket på flöret och hört mig gnälla över mitt skolbibliotek men det är ju inget bibliotek utan jag kallar det för en boksamling. Det finns ingenstans att samla förskoleklasser förskoleklass där. Det Finns jag skulle kunna sitta med tre barn, kanske. Mm. Och det gör man ju aldrig. Så då måste jag komma till klassrummet och läsa högt. Jag funderade jättemycket på det när du berättade om den här magiska stunden. Och du hälsar i dörren och floden. Och så tänker jag, eftersom jag gjorde precis det där på Backaskolan. Skulle jag kunna göra det i klassrummet? Eller skulle det bli en helt annan situation? För att där är de i sitt vanliga... Kanske skulle de inte, alltså inte alls på samma sätt sitta som ljus och lyssna. utan Där skulle det bli liksom, ja men här är vi i vårt klassrum. man brukar vi spralla runt på detta och detta sättet. och Då skulle det bli en helt annan situation. Jag vet inte. Jag har testat någon gång i, i klassrummet. Eh, och
0: Det har funkat väldigt bra, tycker jag. Eh, det är precis som att de tar med sig magin från biblioteket upp. Mm. Så, men då har jag ju den med mig sen tidigare. Ja. Så.
1: Du har arbetat in något. Du är den här magiska läspersonen kanske.
2: Jag det har inte jag
1: med Men det kanske skulle gå. Aha. Men jag tänker att de får omgärda det med någon typ mm. av magi.
2: Ja, men Dra ner de gardinerna. Slicka ljuset i taket. Eller sätta på sig, sig sina
1: magiska högläsningssockor. Ja, <här> och
2: en liten lykta.
1: Ja, ja för det
0: hände någonting. När jag var på en förskola i Malmö då och skulle vara med på ett högläsningstillfälle då var det ett ganska litet rätt så tråkigt rum men då hade pedagogen ett ljus med sig som hon tände som hon sen satt högt upp på en hylla så att inte någon skulle brännas eller så mm. men just när hon tände ljuset så, så blev det någon sorts magi mm. hon började fånga alla barnen på en gång så att jag tror att det där med lyktal och ljus är en riktigt bra det.
1: Ja men för att avsluta lite och knyta ihop cirkeln, nu, vi pratade ju om i inledningsvis och ett samarbete där och du är ju inte den första gäst vi har från Kävlingen som sagt så jag tänker lite så här förutom det här med det här fantastiska samarbetet vi har, vad har Kävling kommun för andra framgångsfaktorer som skolbibliotekskommun skulle du säga?
0: Det finns en struktur i Tjävlinge kommun när det gäller skobiblioteken som jag tycker är fantastisk. Eh, och som jag tänker också eh, att bidra till den här framgången. Och det är ju När jag kom dit till exempel så, eh, så fanns det redan fastställt ett anslag för kommunen. Varje elev har 100 kronor till skobiblioteket. Så då visste jag att men jag har 50 000 och det är inget som rektorn sen kan sänka eller så utan det är så i kommunen och det, det känns ju jätteskönt
2: mm. alltså 50 000 att köpa in medier för ja precis mm.
0: så att författarbesök och bibliotekskatalogen och allt sånt här annat det går ju utanför och det är ju bara, eller bara men det är ju till medienköp Eh, och sen har vi också en fast lästid vilket jag tycker är jätteviktigt att man inte behöver förhandla om lästid för det är otroligt viktigt med lästid för att kunna göra ett bra jobb och det känns så skönt att när man är där och ska starta upp eh, om man vill börja samarbeta med lärarna och man vill lägga kraft på det så behöver man inte lägga, lägga kraft på allt annat organisatoriskt utan det bara finns och det mm. funkar jättebra. Hur mycket lästid har ni? Vi har fem timmar på en heltidstjänst i veckan. Det är bra, det är bra. Det kan man inte klaga på. Jag tycker också att vi har fantastiska politiker. Nu i höstas så fick vi hundratusen till skolbiblioteket att köpa in klassuppsättningar för. Och det var ju då fördelat beroende på hur många elever vi har. Så att då, och eftersom vi samarbetar så diskuterade vi vilka klassuppsättningar vi skulle köpa in. Och sen har vi då placerat dem på olika skolor, i olika skolbubbtäck. Mm.
1: Ja, det finns ju fördelar med en, med en liten kommun ja. och det finns nackdelar med en liten kommun men det verkar ju ändå som att, som att det finns mycket som andra kommuner skulle kunna snegla på eh, i kävlingen nu när Fredolins utredning kommer och allting hur man kan jobba. Ja. Jag.
0: Absolut, jag mm. tänker att det finns mycket att hämta mm. oavsett hur, hur, kommunen,
1: hur mm. stor kommunen är. Mm. Mm. Men visst är det så att ni inte har någon samordnartjänst
0: i Kävlinge? Nej, det har vi inte. Det hade vi ju, Jag var ju det när jag jobbade i Staffanstorp.
1: Men, mm. men vi har ingen samordnare Och ingen skolbibliotekcentral Utan ni har det är liksom utflyttat på skolorna eller vad man ska säga. Mm. Ja.
2: Men det här att ni har då hundra kronor per elev. Räknar ni ut skolbibliotekarie timmarna enligt något, något liknande system- så att har man 500 elever har man så mycket skolbibliotekarier.
0: Nej, där är det ju rektor som förfogar över timmarna. Så att när jag anställde så var det egentligen tänkt en 50% i tjänst. Men jag var inte intresserad av 50% för jag kände att jag behövde mer. Och då bad jag om att få 70% och det fick jag. Så då utökades den tjänsten. Så att, nej. Och man kan ju man kan också tänka sig att nu när vi är så många elever 500 så borde du egentligen vara en 100% i tjänst. Men, men här är det rektor som, som får fråga mm. över. Så där är det lite olika? Där är det olika, mm. precis.
1: Ja, och sen är det väl också kanske att du inte vill jobba heltid som du har ditt andra? Nej, ja, nej precis. Ja.
0: Man skulle kunna tänka sig att man har en assistent som backar upp så att det blir
2: 100 tillsammans ja. eller så. Mm. Ja men då så Ja
1: då kanske vi ska avsluta ja. kanske vi ska tacka varandra
2: ja. Tack Maria för att du kom hit till, till oss på Polhemskolan idag
1: Tack för att jag fick komma Det var trevligt ja, Tack så mycket Lotta Tack Clara Och så extra stort tack till Polemskolan idag där vi har fått lov att låna ett konferensrum där vi har suttit med väldigt coronasäkert avstånd vill vi försäkra alla lyssnare om Och sen tackar vi som vanligt rektor Torbjörn för den fina jingeln. Och den kommer här. Den kommer här. Hej då! Hej då! Hej då!